0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I nærkamp med elementene, som oftest frivillig, men også i akutt med råker isen, plutselige snøstormer, en brukket fot eller skredfare, Kjell Reidar Hovelsru har erfart det meste i felt i arktiske strøk. Og nå tar vi fjellvetregel nummer 5 på alvor før vi drar på en uskyldig vinterferie i fjellet. Vi lytter til erfarne fjellfolk. Isbjørnen henger flat på nesten hele den ene stuveggen, og selene ligger på gulvet hjemme i stua hos Kjell Reidar Hovelsru. Polareven har han dandert rundt halsen,
0: Store, fine muligheter til å bruke ski og være ute i feltliv her også.
1: For han beveger seg stort sett på hjemlige vidder nå, men alltid likevel med spade, liggeunderlag og vindpose i sekken.
0: Jeg har alltid med sekken det jeg mener er riktig i, i tilfelle du kommer opp i en uforutsett situasjon. Og da mener jeg en spa og et, et liggeunderlag og en, en vindsekk
1: har du alt det med deg når du bare skal inn på søndagstur? Er, det
0: er fin treningsmanual, det er ikke det, hvis den skal ut og, og drive på litt. Det, det veier altså to kilo ekstra å ha i sekken. Da kan jeg sette meg ned, lage en fin plass i, i solhøllingen, og sitte og se og spise den kjente apelsinen, eller hva den måtte ha med, og kose seg med det. For jeg liker å nyte naturen, jeg liker ikke bare å gampe innover.
1: Men nå er det vinterferie. En mor med ti år gammel datter og en sommerhund skal gå fra hytte til hytte.
0: Hva,
1: hva må jeg ha i sekken?
0: Det er først og fremst må du planlegge hva du skal, distansen du skal, og så må du snakke litt med erfarne folk, det punktet der, erfarne fjellfolk, som kjenner området og kan fortelle deg at nå forholdene i år er sånn og sånn. Og da må du forholde dig til det og ha med litt smøring, så du slipper å stå fast og, og bruke masse unøvnende krefter på grunn av at du ikke har med de enkle tingene. Men ha alltid med en spa, et liggeunderlag, og så en fjellpose, fjellduk, som du kan lukke dig in i. For hvis du skulle komme ut for et, et uheld, det skjer noen ting, en skade, så kan du jo ikke gå fra det stedet før du har fått hjelp. Og det kan være en en kritisk periode med vind og kulle. Da må du grave dig in og legge deg inn i posen med underlag under han.
1: Allerede på dette punktet kjenner jeg at jeg vil gi opp. Jeg ser for meg sommerhunden min, uten underpels, så langt fra en grønnlandshund som det går an å komme. Jeg har altså sånne hunder som Kjell Reidar Hovelsru har fartet rundt med i arktiske strøk, som med 2 kilo ekstra sikkerhetsutstyr i sekken.
0: Det, det handler kanskje om å være litt naiv og tro at alt er og strømmelinn i formet at det skjer ting, så kommer noen å hente deg. Du har ansvaret for eget liv, og det er det som må være, ligge i bånd. Du må planlegge det du skal, og ha de praktiske forutsetningene og erfaringsgrunnlaget til å gjennomføre det du skal. Ta et lite eksempel. Det er, det er forklaringer på hvordan du skal i, lage en snøhule eller et kantegrop, det finnes det i bøker, og det er beskrivet i media eh, ganske mange ganger. Men du har ikke sjans til å lage dette her. Det tar tre timer minimum å lage en kantegrupp eller en, 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 en brukbar hule. Du, jeg har beskrivet 15 forskjellige eh, snøleire, som handler om vad du skal gjøre når du kommer i en eh, uforutsett nødssituasjon, for da gjelder minuttene. Og da må du ha gjennomgått det i hodet ditt. kan kan skje underveis? Og har du med en, en diodelykt? Hvis du skulle være for sent ute, hvis du bommet på løypekrysset og kommer ut i vanskelige forhold, at turen blir lengre, du ligger der med et brokket bein eller et eller annet, så er det greit. Har du det lille sekken, så overlever du.
1: Det lille, altså da snakker du om de to kiloene du nevnte? Ja,
0: ja, de to kiloene, og det er klart at du kan være siste man i løpet selv om det er trygge, masse skyhytter i området, som du ser, men ligger der med et plukket bein. Vad gjør du da? Mobilen, dekningen, kanskje ikke i det hele tatt?
1: Ok, men da sier vi det sånn at det er onsdag i vinterferien. Sommerhunden og det lille barnet og moderen ser nå at det trekker opp til uvær. Det blir i hvert fall gråere, gråere. Vinden øker på. Og vi har gått under halvveis til neste hytte. Hva er det lureste da å gjøre?
0: Ja, for det første så må du ha riktig klær med det i bånd og da snakker vi om ull innerst, finmasket ull med rinoull og silke og sånne ting og så må du ha med någon ekstra plagg til å ha utenpå når du virkelig kanskje ikke orker å gå deg varm med egne krefter, så må du ta det med ro du må tenke rasjonelt at her er ingen fare hvis jeg bare tar et skritt av gangen, så kommer jeg fram hvis kreftene er der. Men det, du må ha med lommemat, du må ha med ekstra mat i lomma, du må ha med veske, så er du trygg. Men skulle det blåse opp kraftigt du ser dårlig, så snu hvis du er halvveis. For du må ha vind i ryggen, det er jo selvfølgelig det Gå ut med vind mot dig og hvis du da skal returnere, så er det greit på dagstur jeg snakker om akkurat nå. Da, så er det vind, i, vind i ryggen når du skal tilbake. Det er alltid den tyngste biten, men da er det lettere med vind i ryggen.
1: Og jeg skal på tur. Og jeg har jo oppsøkt hovelser også, fordi han kan, og dessuten nettopp har gitt ut denne håndboken som viser hvordan å forberede sig.
0: Jeg har skissert med enkle, hvordan en enkel grep kan eh, lage ikke bare snøhull og kantegråp, for det krever for lang tid hvis du kommer i en akutt situasjon hvor du er nedkjølt og må søke ly. Snøen er den beste beskyttelse, det må vi huske på. Ikke se på snøen som noe skremmende, kaldt og farlig, for det er det som beskytter dig mot det ytre, som er vind og kulle. Og der er det om å gjøre, og lagen en veldig enkel kan lage en pyramide, en snøpyramide, som jeg har forklart i boka, du setter skiene sammen og stavene sammen på en spesiell måte, og så bygger du rett og slett en, en, en snøborg rundt dette her, og hiver litt ekstra snø rundt på en kant, og graver deg inn, og gjennom så har den en beskyttelse. Jeg vil ikke anbefale det å, å ligge der i, i døgn etter døgn, men i alle fall i, i noen timer inntil, inntil situasjonen er klarert, så er det en veldig, det, det lager man på en, fra en halv til time til en tre kvarter i alle fall, under forutsetning at det er snøkonsistensen er någelunde. Er det bare løst sukkersnø, så vil alle snøleire være vanskelig å lage.
1: Hvordan vil du tenke i forhold til landskapet her nå? Hvor skulle denne pyramiden stå?
0: Jeg ville først, rett og slett, for å få startgrunnlaget, gå in i en liten skavlete område, en liten helling, og så spa mig meg inn en halv meter, Rrättt in i encir en, I en uh, lagen cirkel. På ytterre rame der så skal du lage settter skisspesine op og stavende sammen på et motte for som ikke sklir ned. O så bygger bare optil toppen og så la man en uh, grave man in, dert man byggte. O så har du hevet havetligt snø på den ytterre kanten av, uh, av denne pyramiden, så kan du grave den en støre rum for bea in uh, in i pyramiden. Og da får du plass til å dele, delvis ligge. Jeg sier ikke helt ligge, men, ja. men uh, sitte godt bakover og hvile ryggen. Da er det mye å ha noe i bånd. Ligg under lag, sitte på sekken. Og da har en markering utvendig, for hvis det er noen som lurer på hvor det blir av dere. Så hvis det kommer en skutepatrulje, helikopter, så har du ikke sjanse på å finne deg hvis du er snøddende i en pyramide, i, en, i, en, pyramid, i en, en snøklump kan det se ut som på avstand.
1: Vi kan grave oss inn en helling som dette her er han spar og han spar i snøhaven vi står i, for han vil demonstrere hvordan vi kan redde oss i plutselig storm på fjellet. Polareven ligger hvit og tykk og luen som kant på den romsløane rakken hans, og på hode har Hovelsru hjemmesydd lue og hodebånd, og under har han hjemmesydd ulflys, ja, han er nesten kledd for en polarekspedisjon hjemme i egen hage. Har du opplevd det selv, og måtte akutt lage en snøpyramide for å få ly? Jeg har brukt så mange teknikker på dette her for å overleve,
0: men jeg har som regel hatt med hundespann, og da har jeg hatt, lagt meg ned på sleden, og der har jeg alltid hatt utrensjen, og et trekk over sleden med lagd returslett som en sån liten bøyle som sånn prær i vågn og da har jeg alltid vært sikker ja, på på å ha det trygt og godt og lagt meg til men det tørre proviant ligge der i timmesvis i syn til være bedre seg eller forholdene vad du måtte stoppe for. Og bikkjene da de bare ligger jeg er grønlandsunder, polarunder.
1: De tåler alt,
0: de? De tåler alt. Der er det bare fortøyeren foran og sleden bak. Sånne forhold har jeg hatt opp til mange ganger, fordi jeg har vært feltaktiv i mer enn 40 år, og bodd i telt og småhytter, bistasjoner på Svalbard, gjennom, gjennom, gjennom masse år, og med ekspedisjoner, ofte alene i mørketid, og ellers også i total distrasjon. Kan ha vært 30 miler fra... Det nærmeste bosteet, for eksempel, Longebyen.
1: Men du, du, for mig her du står nå, så er du jo en kjekk som ser helt anmiddel ut. Hva er det som er inni deg som får deg til å, å, å forske på livets ytterkanter, så å si? Altså utsette seg for, for fare, det er jo det.
0: Ja, det begynner vel, det kan vel høre sånn ut. Men jeg har dratt med meg tryggheten i veldig, fra et veldig tidlig alder. Fra Jeg husker jeg lagde min første snøhule, i, eh, der brøytebilen hadde gått hjemme, og, mellom garasjen til Fataharen. Og der lagde jeg og testet utstyr allerede når jeg var ti år. Og sånn var det bit for bit. Du må bygge, det er byggesteiner, du må rett og slett bygge opp og, og få en erfaringsplattform til å gå videre med. Når det var gjort, så søkte ut i terrenget. Det var eh, Krokskoget Nordmark her, og så var det Vidda, Harlangevidda, Jotunheimen, Hundespann. Eller, eller bare til ski, og, og testa ut utstyr og alt. Det, jeg hade en glødende interesse av å teste, eh, ikke for å føle grensene, men for å vise at jeg klarte å beherske naturelementene, og overleve i det. Det var en god drivkraft for mig. Og det har byggestøen på byggestøen lært å, å, å lage mye utstyr, forandre utstyr. Den ikke, når jeg begynte, så hadde vi ikke noe som et liggeunderlag. Du kunde bruke reinskjen. Og, og, og den slags og det var jo selvfølgelig tyngre utstyr men det var jo det beste etter hvert så ble det såbare ekspedisjoner og, og, og forskning og fangst og bomull og, bomul og
1: vannmel da i stedet for ja, ja, uh, ja. gårtex og flis ja. Ja. Og...
0: fantes ikke det og jeg, glad. jeg fikk anledning til å uh, lære de stoffen å kjenne for det er jo virkelig ekte godt og bas bastant kledning jeg har ikke noe veldig til overs for det moderne tekniske utstyret.
1: Så du går heller i bomullet enn Gore-Tex, for eksempel? Ja, jeg, jeg gjør det. Sel selv i prekære situasjoner, men du ikke, tar du ikke med deg mobil eller GPS heller?
0: GPS har jeg ikke med mig. Nei. Eh, nei, det fantes jo ikke noe Det fantes vel ute i skipsfarten Når vi var på Svalbard med ekspedisjoner Hadde jo ikke heller i, I mange tilfeller det Senere år, når etablerte fangstasjoner Som jeg gjorde, så hadde du selvfølgelig radiosender Og kunne kommunisere med De i de måtte I forhold til hva du hadde ønsket om Og det var stort sett greit
1: men i sånn så er du fra en annen tid, rett og slett. Ja,
0: det kan du. Og det er jeg veldig glad for. Referanserammen min er så langt tilbake. Jeg er veldig glad for det. For det drar jeg med mig opp i moderne tider. Og ser at det går fullt ut av å bruke det. Og har glede det. Og også nå håper jeg at jeg kan formidle det budskapet til, til flest mulig. Og hvordan du skal lære å føle deg trygg i fjellet og forholde deg til det, og da gjelder det å planlegge og vite vad du skal utfå, og bygge opp en erfaringsplattform bit for bit, som jeg har gjort.
1: Men mener du med det å si at uh, denne enskelige mora og, og barnet og, og denne sommerhunden bur burde øve sig i ja, hagen hjemme? Ja.
0: Der du skal starte. Grave en liten hule hjemme, Lag invitere til et, et litt kakao og vafler med ungene og det. la dem få lov å lære å føle på snøen ute i, i trygge omgivelser i, i i egen hage eller i nærområde hos andre. Med egen eller andres barn eller hvordan man ønsker å gjøre det. Og, det. og legge inn gode underlag så det blir komfortabelt og hyggelig å være der. Og så fortell noen historier, og med fått dette her i kroppen, så er det klart at det da blir mange søvnige. For det blir jo ikke kaldt inn i en sånn hule. Det gjør ikke det. Det er på null å ha gode genser, og, no, og har man en god såpåse, så er det greit å la ungene få lov å teste og bruke og ligge ute. Det er veldig viktig. Burde vi alle ligget ute en natt, eller noe? Ja, det mener Absolut. Absolutt.
1: Ja, her er det bare å begynne å grave, folkens och historiene vi berättar i färdig snöhule kan ju være en av Kjell Reidar Hovelsru sina. Som fangstman och professionell fältarbetare i arktiske strök så har du upplevt mange speciella situationer under extrema förhåll. I storm och i mörketid och du sa själv att du brukade lägga dig på sleden og, eh, under en sån vindduk på renskin en bikkne nedsnött foran og bak. Eh, ja. og så lå det bare der stille og rolig til situasjonen var over. Ja. Men, men har det ikke vært mer på grensen til skummelt enn det? En sån som du høres ut som der?
0: Jo, <laughs> det det har jo vært det där på någon gånger. I genom så mange år så har det vært björnepisoder. Agressiv bjørn som har angrepet, og har jo vært eh, råker og, og vanskelig isforhold, hvor du rett og slett kommer ut i fjorområdet hvor isen beveger sig og, og er på vei til å brekke opp. Og da kan det være langt midt ut på en fjor. Og i mørketid så ser du jo ikke så forbasket mye da, hvis du ikke er skikkelig månedersyn. Så ja, det har jo vært episoder. Det, det er klart det har det.
1: Og når har du vært skikkelig redd?
0: Ja, skikkelig redd. Jeg fikk en bjørn inn i hytta mi. Da var jeg nok, hadde jeg nok kjent igjen at jeg klemte rundt brystet og bringet. Og den følte jeg meg jo inn i hytta da, så jeg jo fikk jo bare med død og deppet sparket igen den ytre døra. Og, og to timer til, til jeg fikk kalt opp på radion Hadde jo radio den gangen. Og sysselmannen kom med helikopter og jeg forklart at her ligger en bjørn som jeg ikke ønsker å ha som vi bor sammen med här i i nåta och den menne spiste ju och försörjde med den maten jag hade ute i i det rummet så jag hade en dør en dörr emellan oss som ikke var lucketräigt nog men som gjorde att det blev en litet avstånd och då var Björn intresserad att spisa upp den maten jag hade i det rummet och så jag låg inne för utan vapen det var inte nog det var inte en hygglig situation och det var Kan du gå ut
1: genom fönstret eller ja,
0: vinduet, Det var mot att knusa i åpne stå på taket og fryse mens bjørnen var inne. Jeg tenkte gjennom ganske mye i de to timene der. Jeg hadde jo ammunisjonen til, til en ekevær som hang på veggen, men den var så nært den der hvor den bjørnen sto og tykkete og slafset i seg selkjøtt, og det hadde liggende lagret ute da. Men jeg, jeg sneik meg fram de meterne og var da... Ja, det var en drøy meter fra Gittbjørnen med den lille halvåpne døren mellom og grep taket i den munisjonen og la in i børsa og satt der inn og ventet på den. Hvis den skulle komme så skulle jeg være klar. Men øh, han var jo der to timer og spiste baden sin og da, øh, da skjeiten på, ikke på dørståken, men inn i bislaget der og så gikk han ut og da var det sysselmannen kommet med helikopteret sitt. spesielt vi så det, men jeg, var, jeg fant ut at jeg kjente det der i brystet lenge, og tenkte at jeg må ut på gisen dagen etterpå, jakte sel og jakte mat til bikkene og, og i det hele tatt. Så jeg tvanget meg ut på men jeg følte at det var, da hadde jeg, det satt i kroppen i hvert fall et par dager før jeg klarte
1: roen i det alt. Men, men kom, var han sulten? Kom hun fra ingen steder på en måte og lukta selvkjøptet? Nei, det var
0: en stor, gammel, solid bamse som jeg følte meg trygg på, så jeg sto ute og, og, og gick ut for å filme det. Og bikkene hadde roet seg ned, så de lå der og var rolig, og så kom hun og skulle ta meg, rett og slett, mens jeg sto og filmer. Han krøyp jo på mig. det først. Flatt, og da skjønte jeg at det var noe på gang, og når jeg skjønte at må, jeg må komme meg i hus. Når jeg vrei meg rundt, så kom han i full fart, for da skjønte han han ikke klarte å lure meg lenger. Han var jo i buksebaken på meg jeg før jeg hoppet in i byslaget. Han reivet opp buksa mi på, på, på siden, eller var inni inn. Når jeg hoppet in i byslaget, og da kom han døte meg, det helt mørkt i rommet. Det var en drapsmaskin på 500 kilo.
1: Så han stengte alt lyset ut? Stengte alt lyset, og
0: jeg hørte han klaske ned bak meg. Da var vi, var vi i, i et ti kvadratmeter stort rom sammen. Da følte jeg at sjansene mine var dårlige.
1: <laughs> Drømmer om det enda?
0: Nej jeg gjør ikke det. Jeg med det. Det er ikke så mye bjørn å se rundt her. Nei. Det gjelder i alle situasjoner å forholde seg, handle rasjonelt og forholde seg rasjonelt i kritiske situationer, men dette var jo en ganske uforutsett situasjon da. Men nå prøver å det til å være ute på vidda og få dårlig vær. Rettselen er jo en fiende. Men panikk er jo en gryende livsfarlig situasjon så det er mye å handle rasjonelt tenke klart, se hvor du er og du har i stand til å kunne gjøre vite redskapen du har og gjør noe med det i stedet for å få panikk da, du, da har sjansene så dårlige hvis man får panik ut, ut i øde, øde.
1: ødemarka ja. men, men, men har du opplevd det når du har vært på tur da at å snakke til deg selv og sagt, Kjell er der nå, tar du deg sammen Tenk, tenk. Hvor har jeg spaden? Hvor er disse tingene jeg trenger for å lage meg det ly jeg trenger for denne stormen, eller?
0: Jeg smak snakker mest til bikkjene, da. Jeg, ja. med, men jeg har også snakket til meg selv, men det var noe jeg, jeg hadde gått øh, over vidder og, og fjorområder uten å ha mat nok. For jeg er Som det helst selvfølgelig skal og gikk meg så tom, måtte grame meg ned igjen, i snøen, in på en bred, og lå der i, i, i halvandet døgn før jeg kom her videre, og hadde ikke noe spise på. Jeg hadde en pose sviskesuppe, som jeg tygde og, og svelget ned med, med snø, mm. og ble våtere og våtere, og da gikk jeg så langt, 6-80 timer gikk jeg nesten uten mat, og og la frem meg børsa mi midt i begynnetrekket, fordi jeg klarte å skyte et treningstyr, og spiste kjøttet, sugget det blod, helt primitivt. Jeg synes jeg aldri skulle oppleve noe sånt nå. Det, det måtte jeg gjøre for å overleve. Og det berget meg rett og slett. Jeg valgte å ta med kjøttet, frem til stedet jeg visste det var en hytte, og jeg la børsa igjen mitt i begynnetrekket på våren.
1: Da, det, da snakket
0: jeg litt til meg selv. Ja. Jag klappade tryggelseken min och hade en fölsamhet, det var bäckemli som hadde med, vi hade ju inte med, men då med var hund den gången
1: så, så du var för gränstig, det blir lite gärna. Det
0: ja, altså, det ser nog, det ser et något med där uppe när du ja. går så tom och går. Jag kan inte förklara hur dans kemin mm. men jeg, jeg simulerte simulerade streckningar i viss var grej att gå for å lura mig ha til å komme frem til denne hytta selv om vi hadde kjøttgnagesår på begge helene og var klisvåt det var ikke noe farlig temperatur for det var, var mildvær akkurat den perioden men jeg var jo jeg var, jeg var gå, helt utgått så jeg snublet inn i denne hytta og klarte å få fyr i åmen og, og la meg til å, og somne der jeg var
1: nå skal ikke jeg fleipe deg bort, men når du sitter og kjæler med ryggsekken din, og, ja. og må, må lure dig selv til å holde ut lengre avstander, mm, altså mm. som du sa, simulere kortere avstander, turer ja. du har gått før, mm. gjør du den feilen en gang til da? Har nei. Du, har du, nei.
0: nei, du gjør ikke det. Du gjør ikke det. Uh, den gangen var jeg vel, jeg uh, får si ung og sprek, uh, var ikke så mye over 20, tror jeg, mm. blant de første, første par årene på Svabar, og jeg trodde jeg var at distansen jeg ble møtt av råker og måtte gå rundt råkene og måtte gå over breier og over fjorer og det gjorde at det ble så mye lengre enn jeg hadde beregnet jeg hadde ikke med telt jeg hadde ikke med eh, hade med såpose og såposetrekk og et underlag og span, så akkurat som vi har vært inne på nå og la meg til på gisen, men jeg turde ikke å sove. Fordi det var for langt å komme over i løpet av uten, uten å hvile. Men jeg så jo for meg bjørn som skulle se mig som en sel som liggende der da. Så jeg lå og hvilte en time eller to, og så fortsatte jeg. Jeg hadde en kokerskukkeladeplate, og så hadde jeg en pose med sviskesuppe. Det var det jeg omtrent hadde på den turen, og det tygde jeg og overlevde på. Og jeg fant ut at jeg hadde brukt 86 timer på den turen, og det var ikke mer enn 12, mil, tror 12 land, landmil, det, det var snakk om. Og det glemmer du ikke, og det lærer du også. Jeg var selvfølgelig som fikk det som en lærer, fikk lov å oppleve, og det som en lærer det om, og at det ble noe mer etterpå. For jeg hadde ikke behøvd det. Så det er mye ta et steg av gangen, og ikke tro at man... Ja, planlegging. Se uforutsette ting som kan oppstå, men det gjorde jeg for, rett og slett for dårlig den gangen. Jeg så ikke for meg åpne råker, som lagde distansen mye, mye lenger. Eller du bruker begrepet
1: lommemat også? Ja. Ja, 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 du sa det att ja, ja, du som ja, harmaos lommemat och en mat som ger mycket energi då jätte. Vad slags blandning är det vi
0: Jag beskriver en blandning av av havregröt, rosiner och 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 ting. Så man går godt kan ha en plastpose og blande det med med termosen sin så har man krytt å gå på altså. På kjøkkenbenken kan du lage det lage alt det meste selv altså. Det
1: herligste nødrasjonere rett og slett. Ja, ja. Ja, bikkja, klinker, barnet, maser, turen må starte, men først altså øvelsegjørmester, slik at ikke du blir en av dem i vinter som aldrig vender hjem fra fjelleturen. Reporter her, det var Rikke Ekhoff.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.